0: Eu sou Pablo Medeiros, editor do Rapidinhas Matinais, o podcast que mantém você informado. CPMI do 8 de janeiro aprova a convocação de G. Dias, ex-chefe do GSI de Lula. A Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, CPMI dos Atos do 8 de janeiro aprovou, nesta terça-feira, 20, a convocação do ex-chefe do Gabinete de Segurança Institucional, GSI, do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, PT, Marco Edson Gonçalves Dias, mais conhecido como G. Dias. O ex-diretor da Agência Brasileira de Inteligência, ABIM, Saulo Moura da Cunha, e o coronel Jean Lavan Júnior também serão ouvidos na comissão que investiga os atos de vandalismo na Praça dos Três Poderes. Os nomes foram aprovados após acordo entre a base do governo e a oposição. As convocações acontecem uma semana depois do líder do governo no Congresso, o senador Randolph Rodrigues, sem partido AP, conseguir rejeitar, em uma votação em bloco, todos os requerimentos que pediam o depoimento de G. Dias e Saulo Moura da Cunha ao colegiado. Eu, junto com a relatora, combinamos com a aprovação em entendimento por acordo do requerimento de convocação do G. Dias e do Saulo Moura, e também por acordo para colocar um item extra-pauta para a convocação do Jean Lavan Júnior, afirmou o presidente da comissão, deputado Arthur Maia, União BA. A convocação de G. Dias ocorre após imagens das câmeras de segurança do Palácio do Planalto durante a invasão à sede do Executivo serem divulgadas em 19 de abril, nas gravações do Circuito Interno. Dias aparece inicialmente caminhando pelo corredor da antessala do gabinete presidencial, depois surge com manifestantes. O horário da câmera marca 16 horas e 29. Ele aparentemente passa orientações para a saída do grupo que havia acabado de vandalizar as dependências oficiais. Logo depois, surgem servidores do GSI que também conduzem os invasores. Outra câmera, localizada próximo ao relógio de Baltazar Martinotti já destruído, registra outro funcionário de dias conversando com os vândalos, que deixam o local pela escada de serviço. Além disso, o ex-ministro de Lula é suspeito de adulterar um relatório da ABIN para omitir que ele sabia dos riscos de depredação a prédios públicos na Praça dos Três Poderes. Os relatórios da ABIN sobre os ataques foram o que motivaram a convocação de Saulo Moura da Cunha. Em relação ao coronel Jean Lavan Júnior, na última semana, foram divulgadas conversas entre ele e o ex-ajudante de ordens do ex-presidente Jair Bolsonaro, Mauro Cid. As mensagens estavam no celular de Cid, apreendido após operação de busca e apreensão da Polícia Federal, em investigação que apura sua participação em adulteração de cartões de vacinação contra a Covid-19, entre eles o de Bolsonaro. Nas conversas com Mauro Cid, Lavan Júnior pede pelo amor de Deus que algo fosse feito em relação ao resultado das eleições de 2022. Comebol confirma a data da abertura e do encerramento da Copa América 2024. A Confederação Sul-Americana de Futebol, Comebol, confirmou nesta terça-feira 20 a data de abertura e de encerramento da próxima Copa América, marcada para acontecer em 2024, nos Estados Unidos. Através das redes sociais, o presidente da entidade, Alejandro Domingues, anunciou que a competição terá estreia em 20 de junho, enquanto a final acontecerá em 14 de julho, o período é o mesmo em que as seleções europeias disputarão a Eurocopa. Além dos dez países sul-americanos, a Copa América também contará com as seis melhores nações da Confederação de Futebol da América do Norte, Central e Caribe, com CACAF. Atual campeã, a Argentina ainda contará com a presença do atacante Lionel Messi. O Brasil, por sua vez, será liderado pelo italiano Carlo Ancelotti. Julgamento de Trump sobre documentos secretos é marcado para dia 14 de agosto. A Justiça dos Estados Unidos marcou para o dia 14 de agosto o julgamento de Donald Trump sobre os documentos secretos, de acordo com uma ordem judicial desta terça-feira 20. Ele foi alvo de 37 acusações federais, sendo 31 referentes à violação da lei de espionagem pela retenção proposital de informações da Defesa Nacional. 3 sobre reter ou esconder documentos em uma investigação federal, 2 de declarações falsas e 1 um de conspiração para a obstrução da justiça. O advogado especial do Departamento de Justiça, Jack Smith, prometeu um julgamento rápido contudo, especialistas jurídicos dizem que o julgamento pode ser lento por causa da equipe jurídica do ex-presidente que contesta as moções pré-julgamento do governo, e a maneira como a juíza administra o cronograma. No dia 13 de junho, Trump compareceu a um tribunal em Miami, na Flórida, para ouvir as acusações contra ele e se declarou inocente de todas. Para cada uma das 37 acusações de espionagem, ele pode pegar 10 anos de prisão. Ele disse estar sendo vítima de uma caça às bruxas e chamou o procurador Jack Smith de lunático. Trump é o principal candidato do Partido Republicano para ser candidato à Casa Branca em 2024, e mesmo diante dos casos contra ele, segue crescendo nas pesquisas e aparece bem à frente do seu principal concorrente no partido, o governador da Flórida, Ron DeSantis. As acusações da terça-feira, 13, somou a terceira vez que ele virou réu em três meses. Em abril, Trump foi réu por falsificação de registros, incluindo comprar o silêncio de uma atriz pornô com quem teve um caso extraconjugal, e em maio, foi considerado culpado de abusar sexualmente da escritora e ex-jornalista Jean Carroll na década de 1990. De todas as acusações que enfrenta até agora, essa é a mais delicada e classificada como uma das piores. Porque envolve documentos secretos dos Estados Unidos que estão diretamente ligados com a segurança do país. Se condenado, ele pode pegar até 400 anos de prisão. Trump foi o primeiro ex-presidente a virar réu sob acusações federais. Lula desembarca na Itália, mas não deve se encontrar com a primeira-ministra Giorgia Meloni. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva PT, desembarcou na Itália por volta das 10 horas. Horário de Brasília, desta terça-feira, 20. De acordo com a agenda do mandatário, o primeiro compromisso se trata de uma reunião com o sociólogo Domênico de Mazzi, em Roma. Na quarta-feira, 21, ele fará uma reunião com o presidente da Itália, Sérgio Mattarella, e uma visita ao prefeito da capital italiana, Roberto Gualtieri, no gabinete da Prefeitura. Também está prevista uma audiência com o Papa Francisco, no Vaticano. Em coletiva de imprensa da embaixadora Maria Luisa Scorelli de Moraes, que é secretária de Europa e América do Norte do Ministério das Relações Exteriores, MRE, o Itamaraty informou que apesar de tentativas, não houve confirmação de uma reunião bilateral entre Lula e a primeira-ministra italiana, Giorgia Meloni. Primeira mulher a ocupar o cargo e líder do governo italiano, que é parlamentarista. A líder da extrema-direita italiana comandou a coligação vencedora nas eleições parlamentares de 2022. A Itália é um parceiro estratégico por vários motivos, a começar pelo fato de que no Brasil existe uma comunidade descendente de italianos que calculamos na faixa de 30 milhões de habitantes e, portanto, temos uma influência da cultura italiana muito significativa. Por outro lado, temos 100 mil brasileiros ou pessoas de dupla nacionalidade vivendo na Itália, e isso já gera naturalmente um intercâmbio e uma necessidade de cooperação entre os dois países, declarou a embaixadora sobre a ida à Itália. Na reunião com o Papa, Lula deve convidá-lo para participar do Sírio de Nazaré, uma das principais festas religiosas do país, como já declarou anteriormente. Após a visita à Itália, o presidente segue para Paris, na França, nesta quinta-feira 22, onde participará da cúpula para um novo Pacto Global de Financiamento, evento organizado pelo presidente francês Emmanuel Macron. Eu sou Pablo Medeiros e este foi o Rapidinhas Matinais, o podcast que deixa você informado. Até mais!